0: São precisos milhões e milhões de horas para percorrer o ciclo de vida de um ser vivo. Já no feto humano são nove meses de relatos incríveis e apaixonados. Podemos descrever o dia em 1440 minutos e o movimento da Terra em 365 dias. Mas, para contar a melhor história de vida, são precisos apenas... 60 minutos. 60 minutos. Conversas com ADN. A nossa entrevista com personalidade. Todas as quartas-feiras às 22 horas e com repetição ao sábado à mesma hora. Na Popular FM e na ADN Agência de Notícias. Um programa com apresentação de Susana Roldão e produção de Paulo Jorge Oliveira. Conversas com ADN. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, com repetição ao sábado, à mesma hora. Conversas com ADN. Conversas com ADN.
1: Olha O céu Na pele O perfume perfeito Feito de um beijo Só
0: Depois de um interregno forçado de dois anos, provocado pela Covid-19 e num contexto particularmente difícil para o setor da suinicultura, provocado pelo agravamento dos custos de produção, a Feira Nacional do Porco está de regresso à cidade do Montijo para a sua 25ª edição entre quinta-feira e sábado. Este retorno traz consigo grandes novidades, como o Prémio Inovação... E o cariz de solidariedade social. Mais uma vez, o setor da suinicultura portuguesa prova a sua resiliência e, nos períodos mais difíceis de sempre, a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores volta a organizar a Feira Nacional do Porco. O principal certame do setor da suinicultura nacional promete ser, uma vez mais, um polo de exposição das principais novidades da suinicultura, mas também uma oportunidade de reencontros e de voltar a celebrar a suinicultura num contexto particularmente difícil. Se a situação já era muito grave no final de 2021, Agravou-se ainda mais desde o dia 24 de fevereiro com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, tornando a situação vivida pelos setor e pelos vários setores conexos de elevada instabilidade, sobretudo pelo aumento dos custos das matérias-primas e até mesmo da sua disponibilidade. Tendo acumulado prejuízos no primeiro trimestre de 2022 de 35 milhões de euros, que se somam aos 40 milhões de euros perdidos no quarto, no quarto trimestre de, de 2021. O setor da suinicultura resiste com muito sofrimento e graves prejuízos. Contudo, mais do que nunca é necessário e é preciso unir os setores e dar ânimo a todos os que trabalham incansavelmente para garantir alimento na mesa dos portugueses. Por isso, a cidade do Montijo foi novamente escolhida para acolher esta grande feira onde a suinicultura marca a tradição e a história do Conselho que tem sido palco de todas as edições da Feira Nacional do Porco e que conta mais uma vez com o apoio da Câmara do Montijo. As conversas com a ADN de hoje, o programa com mais personalidade da Popular FM, tem esta noite uma edição diferente. Especial Feira Nacional do Porco, porque a Popular FM e a ADN, a Agência de Notícias, são os órgãos de comunicação social oficiais do Sertame. Até às 23h, neste caso vamos passar um bocadinho das 23 horas. David Neves, Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores está em estúdio para falar da feira e do setor da suinicultura que representa muito para o nosso país e também para a nossa região. Muito boa noite, David Neves Obrigada por estar aqui connosco na Popular FM
2: Olá, boa noite, sou é um prazer estar aqui para poder falar para os ouvintes da Popular FM.
0: Muito obrigada estamos a postos e já estamos mesmo mesmo em contagem decrescente para o grande dia que há amanhã.
2: É verdade, faltam algumas horas e eu, primeiro, primeiro além de agradecer esta oportunidade de poder falar da Feira do Porco e da, da importância do setor, particularmente nesta região do Montijo, queria começar por falar de uma fake news que anda a correr por aí nas redes sociais e que tem a ver com o preço de entrada uh, na feira.
0: Então vamos já esclarecer e vamos, vamos já começar por falar nisso.
2: O preço de entrada na feira, o preço dos bilhetes para a feira é de 3 euros em qualquer dos dias, portanto quinta, sexta e sábado, e não, conforme manda a circular na, nas redes sociais, outros valores. O valor são 13 euros, e desse valor, um euro desse valor hum, reverte a favor de uma instituição de solidariedade social, Sol aqui dos da região de Montijo, que se chama Sol dos Meninos. Aqui, falo já de uma das novidades da feira, que é esta componente solidária do setor e da feira desta 25ª edição, da Feira Nacional do Porco.
0: Exatamente, conforme nós temos noticiado aqui, aliás, tem sido muitos ouvintes que têm ligado para a Popular FM e nos têm também perguntado qual o valor dos bilhetes uh, para poderem assistir aos espetáculos são 3 euros três, todos os três, dias, 3, 1, 2, 3 3 euros sexta, não, quinta sexta e sábado, Sim. quinta amanhã para assistir à noite Popular FM na sexta-feira aqui em Barreiros e no sábado às chevilhanas e também aos Los Romeros. Somos. Quem for assistir à Tourada, portanto à Corrida de Touros, não vai pagar nada porque quem for assistir o convite dá para entrar, dá para entrar na, feira. na feira, portanto são 3 euros, não liguem às notícias que correm por aí, são notícias maldosas que correm aí nas redes sociais, porque são mesmo 3 euros e desses 3 euros, 1 euro reverte para a Associação Sol dos Meninos. A Feira Nacional do Porco é o principal certame do setor da suinicultura nacional, organizado pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, que vamos Vamos começar a chamar FEPAS, que é mais uhum, fácil, é mais, fácil <risos> é mais curto, e está de volta entre quinta e sábado no Montijo. Quais são então as expectativas?
2: As expectativas são muito grandes, aliás, porque este, esta feira, para além de ser um, um digamos, um marco um da resiliência do setor, é também um espaço de convívio e aquilo que se espera depois de dois anos de termos estado todos fechados, é que o Montijo possa ser de facto o ponto de encontro, não só do setor, mas da população de toda esta região para conhecer, por um lado, aquilo que se faz e bem em Portugal no que tem a ver com este setor a capacidade que o setor teve de inovar e de resistir a todas estas crises e está patente também na, na, na feira a possibilidade de ter contato com as principais raças que existem em Portugal e por outro lado o ponto de encontro entre amigos porque temos, há uma, uma componente que astronomia é muito importante e esta componente lúdica ao final do dia permite que depois de dois anos de, de pandemia, se estados Todos a ficar em casa, precisamos voltar, porque aliás o São Pedro, nós fizemos um acordo com o São Pedro até para que tudo isto funcionasse. E o São Pedro vai ser tão vai ser simpático <risos> connosco, portanto vamos ter um ótimo tempo. Vamos aproveitar o sol do Montijo e a noite de Montijo. Uh,
0: depois de quatro anos, a esta feira, sem a maior feira do setor, há muitas novidades a apresentar. Nestes quatro anos, o que é que mudou no setor?
2: nestes quatro anos mudou muita coisa tanto mais que foram anos, foram anos particularmente difíceis aliás a pandemia, os dois anos de pandemia e agora agravados por esta situação da Ucrânia muita coisa mudou e mudou essencialmente, por um lado mudou na estrutura produtiva, uma parte significativa dos, dos suinicultores vivem hoje momentos particularmente difíceis, mas por outro lado olhando pelo aspecto mais positivo e de evolução, o setor tem vindo a caminhar cada vez mais no sentido das novas tecnologias no sentido da melhoria ao nível do bem-estar animal, do ambiente da, da, das, e aliás são, são de resto situações que nós vamos premiar também uh, nesta feira uh, a inovação no que tem a ver com o ambiente, com o bem-estar animal e com a nutrição. E o, e o setor tem vindo de acompanhar aquilo é que são as maiores tendências do mundo, sendo que Portugal sendo um país pequeno, com níveis de produção relativamente baixos, porque somos um país pequeno, mas somos competitivos uh, e, e produzimos hoje ao nível do melhor que se faz no mundo. Portanto, vamos ter a oportunidade também de perceber nesta feira esta evolução. Sim, e, e é um aspecto extremamente importante e daí o facto de nós também convidarmos não só os profissionais, mas o público em geral, porque há um conjunto de mitos associados à produção, à produção pecuária que podem ser claramente ali clarificados, Desmistificado. desmistificados. Exatamente. Uh, e... Tendo o contacto com aquilo que é a tecnologia, com a evolução do, do setor, hum, percebe-se que de facto nós somos um setor de ponta, um setor tem, que tem acompanhado as últimas tendências ao nível da formação, ao nível da informação, ao nível da tecnologia, isto é possível constatá-lo ali e ao nível do bem-estar dos animais, para se perceber o trabalho que se tem vindo a fazer ao longo destes anos, no sentido de dar conforto, dar bem-estar aos animais, como eu costumo dizer, não há ninguém que goste mais dos, dos animais que quem os trata deles.
0: Ah, e é a primeira vez que o David assumo como presidente da federação a organização da feira
2: Sim, como Presidente da Federação, sim. Embora tenha acompanhado ao longo destes anos a evolução da feira, porque a, a já a feira nasceu no Montijo, nasceu pelas mãos de uma organização do Montijo, que há, inicialmente a ALIS, e hoje se chama a ALISP, e há uns anos a esta parte, menos 3, 4 edições, não, não tenho presente exatamente quais, quantas a FEPAS assumiu a, a realização desta feira aqui no Montijo. E ela também permite fazer uma coisa muito importante, que é afirmar o um Montijo como uma grande região da produção cionícola do país. E daí, aqui há um agradecimento muito especial que temos que fazer à Câmara do Montijo, que desde sempre se tem associado e desde a primeira hora se tem associado à realização desta feira e é, de facto, um parceiro importantíssimo para, para, para a realização da feira e também porque reconhece a importância do setor sendo o Montijo, de facto, uma das zonas de maior produção a nível nacional.
0: Mas o que, que qual é a maior dificuldade em fazer uma feira desta dimensão?
2: a primeira grande dificuldade é a dimensão do país, <risos> essa é que é a grande questão nós quando falamos, uma, quando falamos de uma feira para um setor específico como a, como a da suinicultura num país pequeno como Portugal uh, não é muito fácil portanto nós temos que fazer, ajustar as coisas à medida daquilo que é a nossa, que é a nossa dimensão, embora esta feira tenho também uma componente internacional, e devem assumi-la há alguns anos esta parte, até porque ela é a única feira exclusivamente de unicultura na Península Ibérica, e portanto isso tem feito com que também... São lá 350 expositores. São 350 expositores, representam mais de 120 empresas, e algumas delas já vindas da, nossa, da vizinha Espanha, e portanto e, e, e outras em parceria com, com empresas portuguesas que vêm da Alemanha, da, da Dinamarca, e que já estão aqui presentes. Portanto, esta componente internacional da feira demonstra a importância que Portugal tem também nesta, na produção cinícola, e é isso que cada vez mais nós queremos, queremos reforçar. Mas num país, à dimensão de Portugal, os meios são sempre muito escassos.
0: Uh, e para as
2: pessoas que nos estão a ouvir
0: e que não fazem parte do setor, não é? Um, o que é que as pessoas podem ver
2: na feira? As pessoas podem ver essencialmente tecnologia, podem, ser, podem ver essencialmente. Assim, para quem tem uma ideia de como é, que os, como é que os animais vivem, como é que os animais uh, são, são tratados, ali é possível ver, do ponto de vista tecnológico, podem-se contar, como possível... porquinhos. Pode -se contar <risos> alguns porquinhos, sim, pode se contar alguns que vão, que vão estar ali. Uh, por <risos> exemplo, há uma, há uma das coisas que provavelmente muito pouca gente saberá que do ponto de vista da formação, este foi dos setores que nos últimos anos mais evoluiu. E hoje mais de 50% dos trabalhadores das produções ciunícolas têm formação superior. Portanto, aquilo que se consegue fazer hoje, do ponto de vista da genética, do ponto de vista do bem-estar dos animais, do ambiente, só é possível com pessoas capacitadas, com formação. E isso quem vem, ao, quem vem à feira tem a possibilidade de constatar hum, exatamente isso, as, as tecnologias que são utilizadas para acompanhar os animais em todas as suas vertentes. Uh, quer do ponto de vista das explorações, a forma como, como trabalham e tudo que se faz em termos de investigação genética é possível constatar isso na, neste espaço
0: pela primeira vez, será também apresentada a vertente da solidariedade social da feira, com a atribuição de parte das receitas de bilheteira, que já falámos aqui, e da totalidade do leilão da Parede à instituição de apoio social do Montijo, portanto o Sol dos Meninos, é uma forma de tornar a feira mais próxima da comunidade.
2: E assim, há uma preocupação muito grande, desde sempre, do setor de estar próximo da comunidade. Aliás, todo o setor primário e, e infelizmente em Portugal é muito mal tratado e, e é alvo muitas vezes de muitas, de muitas campanhas de, de alguma forma de, que, que acabam por denegrir a imagem de todo o setor primário e particularmente da, da produção pecuária eu costumo dizer uma coisa muito importante nós passámos por um período muito, muito difícil este período da pandemia foi um período muito difícil para todos e uh, todos nós o, elogiamos e bem o trabalho que as equipas médicas e que os profissionais de saúde tiveram estando na linha da frente para nós hoje podermos se calhar hoje estarmos já de uma forma diferente da que estávamos há uns dias atrás e esta é uma verdade é de louvar este trabalho e eles, são pessoas que, pessoas que dia e noite horas a fio trabalharam para, para preservar da nossa saúde mas por trás de toda a gente, é toda esta, todas estas equipas há uma quantidade de pessoas anónimas que ninguém fala, mas que trabalharam sete dias por semana para garantir que à mesa daqueles profissionais não faltava o alimento, porque por muito trabalho que aqueles profissionais de saúde pudessem desenvolver e foi muito, eles só poderiam trabalhar se de facto tivessem alimento para poder fazer. E atrás destas pessoas, de facto, existiram agricultores, produtores pecuários, e este é, de facto, o grande trabalho que muitas das vezes nós não reconhecemos. Porque, no ultimo, no, principalmente nos últimos anos, temos uma tendência para achar que a laranja, a maçã, o bife nascem na prateleira do supermercado. Mas não é verdade. Há um conjunto de pessoas que trabalha diariamente para que isso possa acontecer, preservando o ambiente, preservando os ecossistemas preservando a biodiversidade, são questões muito importantes no conjunto de pessoas que trabalha, gente anónima, mas que faz isto todos os dias, faz isto com paixão, e é exatamente o fruto dessa paixão das pessoas que trabalham, a esse nível, que chega à, à mesa de cada um de nós. E, este, e a feira pode, vai demonstrar um pouco daquilo que é a paixão das pessoas que trabalham no setor da sinicultura.
0: E por falar nessas pessoas, um, e por falar na pandemia Covid-19, como é que... Está a sobreviver o setor face à pandemia Covid-19 e qual é o papel da FEPAS no apoio aos, aos suinicultores?
2: Sim, o setor, o setor face, a, face aos constrangimentos da pandemia, tem vindo a viver momentos muito difíceis, momentos mesmo dramáticos. Uh, e é preciso mesmo uma grande capacidade de resiliência por isso eu digo, esta feira é o sinal da resiliência deste setor para se conseguir uh, sobreviver. E estamos a falar hoje mesmo de um setor, e o que se discute mesmo é a sobrevivência. É um setor que entrou em crise no final do uh, primeiro semestre do ano passado, com hum, o fator China. A pandemia fez com que a China contraísse toda a sua importação e, portanto, toda, fez com que, com que os preços e os fatores de produção aumentassem substancialmente, havendo aqui um aumento substancial dos custos de produção e uma redução dos custos pagos aos produtores, que veio a ser depois agravada com a guerra uh, na Ucrânia. Portanto, tudo, tudo isto, o setor vive de uma forma dramática este, este, este tempo. Não, é, não, tem sido, não tem sido fácil para o setor uh, sobreviver neste período. A Federação, o papel da Federação, vai ser construída numa parceria também com a Escola Superior de Santarém, em Santarém, e que tem exatamente como objetivo ah, fazer investigação nas, em todas as vertentes hmm, do setor. Do bem-estar animal, do ambiente, da genética, da melhoria ambiental, da, 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 da componente alimentar, em, em todas as vertentes nós, des, de, 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 vai... vai hmm, este, esta, esta exploração escola e também tem esta pretende de forma, formação. É importante cada vez mais dotar os nossos profissionais da melhor, melhor formação e este, este é mais um dos, dos grandes objetivos deste, deste projeto da de FEPAS.
0: E depois têm também a entrega dos prémios Porco Douro, que organizam, é sempre uma festa que organizam, e que pretende distinguir o melhor do setor da cionicultura nacional. É importante valorizar agentes que
2: se destacam nesta área. É muito importante, e é muito importante por uma razão simples: é que assim, este, este prémio para nós traz. Uh, Chama-se tem... Porco Douro. Porco Douro. Nós fazemos em parceria... Nós, nós, há um conjunto de exporações que se inscrevem, que se candidatam a este Prémio Porco douro São inseridas... É tipo numa... os
0: Globos de Ouro, enfim, é da tipo são os
2: globo... São os Oscars da Suinicultura. São okay. os Oscars da Suíne uhum. É uma base de dados que é gerida por uma organização espanhola, que é a BD Porc. Essa, essa organização compila dados portugueses, de espanhóis, franceses, de várias, de várias, de várias partes, e permite-nos, inclusivamente, fazer uma análise comparativa entre aquilo que é os resultados da produção nacional e o restante produção. E aquilo que nós premiamos em Portugal é a excelência da produção uh, nacional. E, Aquilo que nos deixa muito satisfeitos é que quando nós comparamos os nossos dados com os dados, por exemplo, que se faz com a Espanha, que é um dos maiores produtores do mundo de carne de porco, nós temos explorações portuguesas que têm melhores dados, melhores resultados do que as explorações espanholas. Mas há aqui um, um, um fator que é extremamente importante. Mais uma vez eu volto a falar daquela gente anónima que trabalha diariamente. Estes resultados existem porque há pessoas dentro das explorações que trabalham para isto e este, este prémio Porcos de Ouro não é para premiar as empresas é para premiar as pessoas que trabalham nas explorações aliás, são normalmente elas que sobem ao palco para receber o prémio, fruto do seu trabalho porque se se conseguiram atingir determinados objetivos, é porque há pessoas empenhadas lá dentro, pessoas anónimas, pessoas que Nunca ninguém fala delas e aquilo que nós queremos realmente é valorizar as gentes que
0: se destacam
2: na as gentes que se destacam e os que se destacam são mesmo não são as empresas são as pessoas. São as pessoas. E cada vez mais este setor quer valorizar as pessoas. Este encontro com as pessoas é muito importante e o porcador. O porcador é, de facto, um evento muito importante, é uma gala muito interessante que nós vamos realizando todos os anos. Portanto, é este, vai... Ano vai haver... este, este ano porco vai ouro? haver Este ano vai haver este ano vai haver porcador, será na semana de 22 de de junho.
0: Ah, este mês é já que vem.
2: no mês que vem e será uh, no conselho. Também é um anúncio que eu fazia assim, <risos> em primeiríssima mão. Será no conselho da Alpiar, onde era para ser, ter sido realizada uh, a última edição que acabou por não ser porque a pandemia não nos permitiu fazer isso, que era para ter sido o ano passado. Fomos adiando, passámos de junho para, para novembro, depois uh, tivemos que fazer uma no Montijo, porque era importante entregar os prémios e, e de alguma maneira, uh, valorizar o trabalho de todas essas pessoas que tiveram este tempo todo na linha da frente, e fizemos no Montijo há relativamente pouco tempo, a entrega dos prémios relativamente ao ano anterior, o ano passado, ou, ou melhor, ao ano 2020, e este ano vamos fazer a grande gala, assim esperamos, em junho, Uh, no Conselho da Alpiarça, uh, e mais uma vez, porque vamos valorizar as pessoas, porque é disso que se trata. O que é importante também neste setor uh, são as empresas, mas essencialmente são as pessoas. Os resultados que se obtêm dependem da forma e da entrega que cada uma destas pessoas dá ao trabalho que, que fazem. Aquilo que eu disse um pouco, a paixão que estas pessoas têm pelos animais.
0: E as exportações? As exportações serão o um caminho para escoar a, a produção nacional de, de suínos? Como é que
2: isto tem evoluído? As exportações, nós temos. Esta tem sido uma grande batalha da Federação nestes últimos anos relativamente às exportações. Porque, erradamente, em Portugal entendeu-se, como Portugal não é autossuficiente, que nós não teríamos que estar preocupados com as exportações. Mas nós estamos num mercado global. E, portanto, nós, temos, nós durante muito tempo estivemos aprisionados no mercado nacional. Não por falta de capacidade, não por falta de competência do setor, mas porque eh, os nossos organismos públicos não fizeram o seu trabalho no sentido de permitir que se abrissem portas. Primeiramente a China, o dossiê da China, que é o, que é o maior produtor do mundo, mas é também o maior consumidor do mundo de carne de porco. E, e o dossiê da China demorou mais de 10 anos a abrir. Há outros dossiês que estão neste momento... Só para abrir? Só para abrir. E, portanto, a nossa primeira exportação para a China aconteceu a 30 de janeiro de 2019. E tivemos a capacidade de mostrar que, sendo um país pequeno, somos competitivos, competitivos naquele mercado de gigantes. E, portanto, as exportações são, de facto, um caminho e são um caminho para acrescentar valor à produção nacional. Porque, senão, ficando reféns do mercado interno, acabamos, de alguma maneira se não conseguirmos, não conseguirmos levar uh, até outros mercados aquilo que, que bem fazemos acabamos, de alguma maneira, por condicionar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do setor
0: Portanto, já sabemos que a China é um dos clientes, digamos assim de carne de porco e outro. Nós
2: temos, a China é de facto, é de facto o primeiro. O grande. O grande, grande, é... grande, grande, grande cliente.
0: E a nossa carne tem grande notoriedade na China. Tem grande não, notoriedade
2: não é? na China. Agora temos, temos, temos países como o Reino Unido, como a Angola, como a Venezuela. Que uh... gostam do bifinho português. Gostam do carne português. <risos> são... Nós temos não por... só do bifinho, Nós, é? por exemplo, aumentamos. Também <risos> gosta de uma costeletinha do
0: cachaço. Também gostam. De,
2: tudo o que é carne. Por facto, que de dizer-se do porco, aproveita-se tudo e é um facto. <risos> e portanto, em cada uma destas, digamos, destas zonas, tem a sua especificidade em termos de alimentação, mas a carne de porco continua a ter um papel importante e a carne de porco portuguesa é, sem dúvida, como nós costumamos dizer, a melhor do mundo.
0: Mas em relação aqui às exportações, a guerra veio aqui prejudicar... Não, a, guerra,
2: a questão das exportações, não, a guerra veio, veio essencialmente trazer um constrangimento no que tem a ver com os cereais. Como se costuma dizer que... Um... A Ucrânia era o celeiro da Europa. E Portugal depende em mais de 40% dos cereais provenientes da Ucrânia e da Rússia. E, portanto, isso veio trazer aqui um constrangimento muito grande, fez com que os, que os preços de que os preços aumentasse, aumentassem substancialmente e houve aqui um período em que houve um risco inclusivamente de não haver cereais para a produção animal. Felizmente isso está ultrapassado, conseguiram-se abrir outros caminhos, outras portas e esse é o grande constrangimento. O maior constrangimento de todos, chama-se peste suína africana na, na, na China e foi este o processo de, de, de pandemia que a China fechou por completo o seu mercado. A China sendo o um principal produtor do mundo, o principal produtor mas o principal consumidor do mundo Fechando o seu mercado, porque assim, todos nós, nestes últimos anos, todos os países trabalham para, para vender para a China, porque de facto a China é o grande consumidor. Quando a, China, quando a China fecha o seu mercado, e quando a China faz uma outra coisa também, que é, que faz, uma, no fundo, uma compra de cereais no mundo inteiro, com, para se ter uma ideia, o mundo, o estoque mundial de, de cereais é da ordem dos 70 mil milhões de toneladas, no mundo inteiro, sem a China quando juntamos a China sozinha o stock da China é de mais de 210 mil milhões de toneladas, portanto tem três vezes o stock do mundo e portanto tudo o que a China faz faz com que isto possa de alguma maneira oscilar e de facto aqui a China, o facto da China ter fechado as suas, as suas portas e o, o fator pandemia fez realmente com que as exportações em Portugal tivessem aqui, passassem por maus momentos porque depois todas as outras todos os outros mercados, alguns por questões de natureza financeira, embora sejam importadores mas não têm dinheiro para pagar portanto, Portugal não pode vender se não receber, como é normal, passou-se por momentos uh, difíceis. Agora, há aqui uma, uma expectativa de que a China possa vir, abrir, possa vir às compras uh, a partir de, do verão, sensivelmente, o que é importante. O mercado também, em toda a Europa, regulou-se, houve uma redução da, da produção em toda a Europa, o que faz com que, do ponto de vista da oferta, as coisas possam estar uh, mais ou menos uh, estabilizadas uh, e, obviamente, se, vier, se a China abrir, acaba por dar, de alguma maneira, aqui, compensar, de alguma maneira, todo este, digamos, todo, ou equilibrar o, o, toda esta, esta questão de mercado. Embora, como disse, é grande, o grande problema deste momento não é mercado, mas são os custos de produção. Uh, houve um aumento brutal dos custos de produção e isto tem repercussões na venda ao público. E se, o, se as coisas aumentarem de tal forma, o consumidor não tem dinheiro para comprar e se não tem dinheiro para comprar há uma contração através da procura e isto pode ter aqui trazer algumas digamos, alguns problemas do curto prazo e este sim, consequência da guerra.
0: Muito bem, e agora vamos falar do Porco PT, que foi criado em 2017. Como é que está hoje? O projeto ajudou a divulgar a carne de porco?
2: O Porco PT foi uma forma de afirmar a produção nacional. porque nós... Apareceu foi num período muito complicado, não foi? Em o, 2017. O porco, o porco PT apareceu como resposta à crise de 2015-2016. E, portanto, e a crise de 2015-2016 foi uma crise, uma crise de mercado muito complicada. Nós não nos podemos esquecer que nós estamos aqui mesmo ao lado, os nossos vizinhos aqui de um lado, são um dos maiores produtores de carne de porco do mundo. Uh, e são um dos maiores exportadores de carne de porco do mundo. E quando as coisas correm mal, também no mercado, nós somos o mercado deles preferencial. Ou seja, é aqui normalmente que eles descarregam uma parte daquilo que são os seus excessos. E portanto nós, nós percebendo isso e porque também nós tinha, temos a perceção, com os diversos estudos de mercado, que, em, que o consumidor português dá a, a, valoriza a produção nacional, criou-se esta, esta uh, marca. Desculpe,
0: e cada vez mais,
2: felizmente. Esperamos que sim. É que esta, esta é sempre uma grande questão. É... Mas
0: agora está muito na moda do português valorizar o que é nosso. É, vamos, Pelo é, é, menos,
2: ou se calhar, se calhar é um mito. Eu, eu, vou, di é? eu vou dizer uma coisa que, é, que é politicamente, pode ser politicamente incorreto: ah, que, é, incorreto. Que, é um pouco, que é um pouco isto. Nós temos esta tendência para dizer Portugal é bom, o Português é bom e queremos Português. Mas aquilo que nós vimos, de facto, na nossa, no nosso dia a dia, no, no mercado, nas nossas compras, é que não há assim. Uh, não se privilegia assim tanto a produção nacional uh, e nós temos, isto já é uma questão cultural nós, nós achamos sempre que o que vem de fora é que é bom uh, e aqui nós quisemos dar este sinal criando aqui um também uma produção suinícola e um porco de carne certificada, já aí também com regras de bem-estar animal e com, com formas de alimentação diferentes para, para mostrarmos essencialmente ao consumidor que existe ao mesmo preço uma uma marca nacional o porco pt e, e uma das grandes bandeiras da crise 2015 2016 foi a rotulagem foi uma, de, uma das nossas grandes lutas que felizmente conseguimos porque nós dizíamos que a rotulagem o, o, digamos a origem é uma, um dever de quem produz e de quem vende uh, identificar a origem e é um direito de quem compra e de facto isso levou-nos a caminhar para, para a, a, a criação deste porco pt para esta marca, para esta certificação e que vai fazendo, o seu, vai fazendo o seu caminho, não com a velocidade que nós gostaríamos, exatamente por isto. Porque nós, de facto, uh, falamos muito que privilegiamos o que é nacional, mas depois. Na hora uh, de comprar. Na hein? hora de comprar, uh, nem sempre o fazemos. E a questão aqui, contrariamente também àquilo que se vai dizendo, aqui a questão não é preço. Porque nós produzimos ao nível do um melhor que se faz no mundo, e se porventura a nossa carne de porco chegar mais caro ao consumidor não é porque nós a vendemos mais cara é porque alguém aumentou a sua margem Portanto, e por vezes isto acontece uh, na, na, digamos na venda porque para uh, as... Digamos, os, os, quem, tem, quem tem a obrigação de, ou, ou, tem, ou tem a responsabilidade de colocar o, o produto na prateleira para o vender, aí faz a gestão da sua margem em função daquilo que comercialmente mais lhe interessa e portanto quando ela, se a carne portuguesa por alguma razão e nós vimos isto no Porto PT se por alguma razão chegar aos, chega aos consumidores a um preço mais elevado do que, sei lá, uma carne vinda de uma outra origem não é porque ela tenha sido vendida em Portugal antes, pelo contrário, a um preço mais elevado é sim porque quem a vende coloca uma margem diferente uma margem maior
0: Com um passado recheado de marcos históricos amarguras e conquistas a FEPAS sobre sempre reinventar-se ao longo dos seus 40 anos alcançando um valor inestimável na cionicultura portuguesa como é que revê e sente este passado?
2: Com grande responsabilidade, até porque eu tive o privilégio de, de poder assinalar os 40 anos da FEPAS. Não com, digamos, com o evento ou com a cerimónia, com a dignidade que uma instituição desta, desta natureza merece e que iremos fazer também na próxima sessão do PORCADOR, no fundo, assinalar, assinalar os 40 anos desta organização, mas ela é de facto uma organização que ao longo de 40 anos deu muito, ao setor. E aqui tenho de prestar a minha homenagem a todos aqueles que me antecederam. O trabalho, as direções, as, as direções ao longo destes 40 anos e, e, e a quem presidiu a direção a, a FPAG, a, e os destinos da FEPAS destes últimos 40 anos, pelo trabalho excelente que fizeram, porque uma organização desta natureza, a, com o impacto e com, 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 com a notoriedade que tem a própria FEPAS, só se consegue tendo tido ao longo destes anos pessoas com um grande influência, com um grande trabalho, com grande capacidade de trabalho, que deram de si. Uh, o seu melhor e isso acabou por se, acaba por se refletir nestes 40 anos de história que é uma história, uma história de grande sucesso muitas amarguras muitas, uh, muitos avanços e recuos mas essencialmente de, de uma grande entrega e de uma organização que é hoje felizmente quer em termos nacionais quer em termos uh, internacionais reconhecida como uma, uma grande organização de fileira, uma grande organização de setor aliás uh, e que eu me orgulho de, de presidir e naturalmente a única coisa que espero é poder dar o meu melhor contributo também uh, e honrar o trabalho que foi feito pelos meus antecessores a este nível para darmos continuidade a mais de 40 anos desta, desta excelente organização
0: E já estamos na 25ª edição da Feira Nacional do Porco é são 25 anos, é tem que ser bem comemorado 25
2: não é? anos e mais uma vez aqui a importância das pessoas são 25 anos de trabalho eu quero deixar aqui um agradecimento particular e, e a toda a equipa da FEPAS é uma equipa pequena, mas boa de pessoas que se entregam de alma e coração a este evento para que a Feira do Porco, esta 25ª Feira do Porco seja de facto um grande evento e mais uma vez isto só se faz com pessoas e são essas pessoas, essas pessoas que importam homenagear e sempre que conseguimos fazer um evento com sucesso, não é o sucesso do evento, mas é o sucesso do trabalho das pessoas que lá estiveram e isso é extremamente importante. E a FPA, ao longo destes 40 anos, teve a capacidade de valorizar as pessoas.
0: A Feira do Porco é uma festa para toda a família, falando também de pessoas, não é? Um, com tasquinhas, com música, portanto, com restaurante, não é? Com restaurantes. Vamos convidar as pessoas a irem até lá. Vai abrir amanhã. Um, vamos... O que é que vamos destacar? O que é que destaca, David?
2: Eu não, eu não quero destacar nada em particular da Feira. <risos> eu acho que eu quero dizer às pessoas neste momento, e o convite é essencialmente este, vamos encontrar-nos lá. É mesmo um ponto de encontro. Nós temos lá um espaço que se chama Porco de Encontro Mas... <risos> Tão uh... bom. Vocês têm uns nomes <risos> fantásticos, eu adoro mas, mas, O Porco de Encontro porco é muito bom O Porco de Encontro é um, um espaço Olha, Paulinho,
0: vamos encontrar-nos no Porco de Encontro No Porco a favor. de
2: Encontro E portanto, de facto, vamos fazer da Feira do Porco O nosso ponto No Porco de encontro. Eu acho que isto é extremamente importante as famílias, os amigos, é uma forma de nos revermos e de voltarmos a respirar este ar tão bom que nós temos em Portugal e aqui à beira Tejo um, e estávamos há, estamos há tanto tempo fechados este é o sítio, vamos lá, vamos estar na Feira do Porco e vamos. vamos ajudar esta instituição de solidariedade social.
0: E os bilhetes são 3 euros para 3 todos euros. os dias, atenção. Vamos,
2: vamos apoiar o sol dos meninos porque de facto há meninos que precisam do nosso apoio. Há meninos que precisam da nossa ajuda. Há pessoas também que fora deste tipo de, de, de eventos comerciais dão o melhor de si para apoiar pessoas e neste caso, crianças. E vamos ao Montijo, vamos à Feira do Porco, dar esse nosso contributo porque é para eles também que vamos trabalhar.
0: Vamos todos. Vamos e todos. A Popular FM também. Então, a ADN também. E chegamos ao fim das conversas com a ADN. Hoje, uma especial Feira do Porco. Espero que tenha gostado de estar aqui connosco.
2: Foi um gosto. Muito, Muito obrigada.
0: Encontramos-nos no, no ponto porco de encontro.
2: Do... <risos> no porco de encontro. Da manhã até sábado.
0: Da manhã até sábado, Exatamente, porque amanhã vez. lá estaremos, a partir das 10, não é? Uh, se bem que a inauguração oficial será às 14.
2: Exatamente. Abertura da feira às, às, às 10. Uh, e, curiosamente, com a visita das escolas. Exatamente. Uh, só deixar aqui uma nota também importante. Nós temos, uma, nós temos uma pique parade. Temos uma Pig Parade, uh, que são um conjunto porcos. São porcos que foram decorados pelas escolas aqui da região do Montijo. Eles vão estar expostos também na, na junto,
0: uh, junto ao stand da Popular FM. Também
2: para... junto ao stand da, da Popular <risos> onde FM. Onde nós estaremos
0: lá, as meninas uh, da Popular estão lá junto a, aos
2: e este, este, Estes porcos que uh, foram de tamanho real, são porcos em Sim, tamanho exato. real, que foram decorados, estão muito bonitos, já tive a oportunidade de os ver. E tem também aqui uma outra particularidade: eles vão ser leiloados no último dia da feira. Temos, temos divulgado e vamos iremos divulgar. O desses porcos, o produto do leilão desses porcos, é, vai integralmente para esta organização solidária. E no Social.
0: domingo, aliás, no sábado, iremos também fazer em direto a entrega do cheque à Associação Sol
2: dos Meninos. Exatamente. No
0: sábado iremos entregar diplomas em direto, iremos entregar prémios, iremos entregar o cheque, tudo em direto.
2: Vai ser um dia cheio. Um dia cheio. Um dia cheio de eventos na Feira do Porco. Naturalmente, para a Popular FM, vai ser um dia cheio de notícias, de informação. Acho vai que ser.
0: Vamos lá estar a par e passa, a acompanhar tudo e amanhã vai ser a grande noite Popular FM. E nós vamos lá estar e vamos também encontrar-nos e vai ser, vai ser espetacular. Feira do Porco, no Montijo, com o apoio da Popular FM e da ADN Agência de Notícias. Eu estarei de volta amanhã. Conversas com a ADN, com produção de Paulo Jorge Oliveira e apresentação de Susana Roldão. David Neves, agradeço a sua presença na Popular FM e encontramos-nos lá no Ponto do Porco.
2: De Encontro, amanhã. Muito Pronto, Eu agora
0: não vou saber dizer. Muito obrigada e até amanhã. até amanhã. E não esqueça, na Feira do Porco, no Montijo, a partir de amanhã. Boa noite.
1: Vou dizer ao meu amor que a balu de madrugada. Tenho a dor no coração a sangrar de solidão e uma mão cheia de nada. Tenho a dor no coração a sangrar de solidão. E uma mão cheia de nada, não me vou sem despedir, vem as casas da igreja, não chores por eu partir. Eu um dia torno a vir, sei que Deus quer que assim seja. Não chores por eu partir Eu um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Tenho o um mundo à espreita Deixo uma razão Para aqui voltar Por favor, aceita Que aqui não posso semeada Pinta o campo de cor, assim como o teu amor ilumina a minha estrada Pinta o campo de cor assim como o teu amor ilumina a minha estrada Eu sei se a saudade apertar eu sei que por mim vão chorar Não sei se é isto o meu destino Mas eu tenho de abalar Aqui não posso ficar. Em o mundo, as preces.